0: Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
1: Rund 400 Athletinnen und Athleten schickt der Deutsche Olympische Sportbund in der Regel zu den Sommerspielen. Wie viele es in diesem Jahr sein werden, das ist noch nicht endgültig klar. Noch laufen Qualifikationen. Überhaupt sind die Vorbereitungen für den Deutschen Dachverband natürlich alles andere als einfach. Darüber konnte ich vor dieser Sendung mit dem Chef de Mission der deutschen Mannschaft sprechen, mit Dirk Schimmelfennig. Die ersten gut 50 Sportlerinnen und Sportler sind nominiert. Normalerweise ein Zeitpunkt, an dem bei den Verantwortlichen die Vorfreude steigt. Von Dirk Schimmelfennig wollte ich wissen, ob das dieses Mal überhaupt zutrifft.
0: Ja, also wir haben durch die Nominierung in dieser Woche halt den ersten Schritt getan und äh, ja, die Spiele äh, in Tokio in 65 Tagen werden zunehmend greifbarer.
1: Wie geht's Ihnen persönlich? Haben Sie ein mulmiges Gefühl, dahin zu fliegen?
0: Ja, es ist eine, eine sehr ähm, außergewöhnliche Situation äh, in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen, Wir kennen die Bedingungen derzeit in Japan, insbesondere auch in Tokio. Wir kennen die restriktiven Rahmenbedingungen, die noch nicht alle definitiv festgelegt sind durch die Organisatoren vor Ort und das IOC. Also von daher stellen wir uns schon darauf ein, dass es Spiele der besonderen Art werden.
1: Was macht Ihnen am meisten Sorge? Wovor haben Sie am meisten Respekt?
0: Ja, ich denke, dass äh, bei diesen Spielen der Umgang eben mit der der Pandemie, mit mit Covid, mit den äh, Einschränkungen, die sich daraus ergeben, eben auch für die die Sportler und insbesondere auch die, die eben nicht ihre ersten Spiele erleben, äh, eine Situation schaffen werden, die eben anders ist als das, äh, wie man es üblich kennt. Und ähm, das wird sicherlich auch eine große Herausforderung für alle Beteiligten, sich, sich darauf einzustellen.
1: Haben Sie aber vollstes Vertrauen in das, was das Organisationskomitee und das IOC da auf die Beine gestellt haben an Sicherheitsvorkehrungen?
0: Nun, es ist so, dass wir in einem sehr engen Austausch mit äh, den Organisatoren sind äh, vor Ort. Dass es auch so ist, dass nicht nur die Organisatoren, auch das IOC, auch die WHO einen Blick auf die Rahmenbedingungen dort in Tokio hat und deshalb sind wir eben zuversichtlich und tun eben alles in der Vorbereitung und dann auch eben in unserem Verhalten vor Ort, um diese Spiele für unsere Athleten eben so sicher wie möglich zu machen.
1: Vollstes Vertrauen haben Sie jetzt nicht in den Mund genommen?
0: Ja, vollstes Vertrauen habe ich schon. Also es ist so, dass wir hier sicherlich Experten vor Ort haben. Wir setzen auf auf Erfahrungen, die wir aus Testevents jetzt hatten, auch insbesondere Testevents international, die sich eben an die Regelungen, die wir aus vielen Wettkämpfen in der Pandemie erzielt haben, gehalten haben, die keine super fälle hatten. Und äh, das IOC hat in dieser Woche noch mal erklärt, dass man davon ausgeht, dass alleine im Dorf äh, mehr als 80 Prozent der Dorfbewohner ähm, geimpft sein werden. Und von daher haben wir schon in dieses System in einer schwierigen Situation Vertrauen.
1: Immer lauter werden ja in Japan die Stimmen, die jetzt eine Absage fordern. Ist das für Sie nachvollziehbar?
0: Es ist in Japan so, dass wir wissen, dass in äh, neuen Gebieten äh, im Moment der Der Notstand, der Ausnahmezustand bis zum 31. Mai ausgerufen ist, das sind die Bedingungen, unter denen die Japaner im Moment leben. Von daher können wir das nachvollziehen, dass es für die Japaner im Moment eine eine schwierige Ausnahmesituation ist, zu der eben die Spiele in Tokio stattfinden sollen. Von daher haben wir da Verständnis. Die Spiele selbst sind eben so organisiert, dass man ähm, hier mit Verantwortung der Verantwortlichen ähm, eben Rahmenbedingungen ähm, schaffen will, mit denen diese Spiele eben auch mit mit, äh, gutem... ähm, Verantwortungsbewusstsein durchgezogen werden können.
1: Wann wäre denn der spätmöglichste Termin, wo man sagen müsste, hier ist Schluss, hier geht es nicht weiter?
0: Da gibt es keine Deadline. Ich denke, wir schauen da jeden Tag äh, eben auch auf die Entwicklung in Tokio und ich glaube, daran muss man das festmachen. Wir richten uns jetzt, weil wir jeden Tag eben auch Informationen bekommen, die äh, in Richtung der Austragung der Spiele gehen, eben auch auf die Austragung der Spiele professionell aus und von daher gibt es äh, keine Deadline.
1: Wenn man mit Sportlerinnen und Sportlern spricht, dann schwärmen die nach dem Erlebnis olympische Spiele vor allem immer über das olympische Dorf. Der Kontakt zu den anderen Nationen, zu den anderen Sportarten, das fällt dieses Mal in Tokio weg. Was fehlt den olympischen Spielen dadurch?
0: Ja, das ist schon ein ein spezieller äh, Charakter, den die Spieler haben. Äh, Die einzelnen Sportler, die in ihren Sportarten eben diese Weltevents kennen. Europameisterschaften und Weltmeisterschaften haben halt hier bei der größten Sportveranstaltung, die es im Leistungssport gibt, eben die Möglichkeit, mit so vielen Sportarten weltweit zusammenzukommen, dass gerade auch der, der Blick über den Tellerrand, der Austausch mit Athleten in anderen Sportarten eben einen besonderen Reiz ausmacht. Dieser Reiz fällt diesmal bei den Spielen weg. Hier ist jetzt die Konzentration komplett auf die Wettbewerbe. Aber auch das ist eben im Sinne der Athleten, die sich eben auf diese Wettbewerbe über Jahre vorbereitet haben und eben auch hier dem Höhepunkt jetzt äh, als Abschluss des Olympiazyklus äh, entgegenfiebern.
1: Aber das Olympische Dorf ist trotzdem der richtige Ort. Sie haben nicht überlegt, beim DOSB sozusagen ein deutsches Teamhotel sich zu organisieren, wo man sich komplett abschotten kann?
0: Nein, also ich glaube, das wäre auch der falsche Gedanke, weil innerhalb von Tokio wird es schwer sein, sich, sich komplett abzuschotten und dann wieder in äh, quasi in das System der Olympischen Spiele zu gehen. Ich glaube, wir sind deutlich sicherer mit den täglichen Tests, die wir haben werden, ähm, die sehr engmaschig sind, wenn man sich halt innerhalb dieses Systems bewegt, vom Olympischen Dorf zu den Trainings- und Wettkampfstätten und dort bleibt. Aus gutem Grund werden wir eben nicht nach Tokio, nicht in die Stadt äh, uns bewegen können, sondern werden sehr isoliert ähm, in in unserem Kreis bleiben, im geschützten, getesteten Kreis bleiben, äh, sodass eben das Risiko hier äh, absolut minimiert sein soll.
1: Jetzt sagt das IOC immer, dass kein großes Event weltweit im Sport einen großen Ausbruch gehabt hätte. Es gibt aber ja doch eine ganze Reihe Beispiele mit Corona-Fällen. Macht man sich da nicht irgendwie doch ein bisschen was vor?
0: Nein, ich glaube das nicht. Also wir haben diese Fälle eben sehr genau analysiert und auch unsere Lehren daraus gezogen und ähm, haben hier eben auch ähm, jetzt Veranstaltungen erlebt, äh, wo man das sehr gut im Griff hatte. Ich habe heute Mittag noch eine Sitzung mit meiner Trainerkommission gehabt und hier ist auch nochmal sehr deutlich gemacht worden, in diesem Fall war es jetzt aus der Sportarton, dass man sich eben an diese Empfehlungen, an die Ratschläge, die man eben aus Veranstaltungen, die nicht so gut gelaufen sind, aber auch die, die sehr gut gelaufen sind, gehalten hat, sehr stringent die Maßnahmen umgesetzt hat und am Ende dann auch ein, ein Event, eine Sportveranstaltung zu Ende geführt hat, ohne eben entsprechende Corona-Fälle.
1: Ein Thema sind ja auch immer die Impfungen. Es hieß immer auch vom DOSB, eine Pflicht soll es nicht geben und wird es nicht geben. Jetzt können aber Betreuer und Trainer nur mitfahren, wenn sie geimpft sind. Also gibt es doch eine Pflicht, oder?
0: Nein, es ist so, dass wir hier diese diese Regelung auf das sportmedizinische Personal und auf unser Organisationsteam vom DOSB bezogen haben. Äh, Hier ist eben wichtig, dass gerade diejenigen, die sehr eng und und sehr sehr kontinuierlich mit den Athleten zu tun haben und die eben auch über die gesamte Veranstaltung oder über mehrere Wochen in solchen Schnittstellen äh, fungieren, dass die eben ähm, hier für die sag ich mal, optimalen gesundheitlichen Rahmenbedingungen sorgen und eben unsere Athleten und Trainer äh, nicht in Gefahr bringen. Und deshalb ist es uns gerade an den Stellen sehr wichtig, dass äh, hier geimpfte Teilnehmer agieren.
1: Das heißt, wer aus irgendwelchen Gründen noch immer sich nicht impfen lassen möchte, kann nicht mitfahren an diesen Positionen.
0: Ja, das, genau. Es ist so, dass wir, dass wir die äh, Athletinnen und Trainer, ähm, hier ist es auch so festgelegt, ähm, Bei den Spielen selbst, dass hier diese Impfpflicht nicht besteht. An diesen Schnittstellen ist es uns wichtig, maximale gesundheitliche Voraussetzungen zu schaffen.
1: Überbieten Sie damit auch die IOC-Vorgaben noch etwas, was auch die sonstigen Regeln angeht? Also wollen Sie noch etwas genauer sein als die weltweiten offiziellen Anforderungen?
0: Sie haben ja gesagt, ähm, ob man eben mit dieser schwierigen Situation verantwortungsbewusst umgeht. Wir haben eben auch geschaut, was international passiert, was in anderen Nationen passiert. Und von daher ist es so, vor Ort ähm, werden Geimpfte und und Nicht-Geimpfte akzeptiert, die sich in gleicher Weise zu verhalten haben. Also da wird nicht differenziert. Dennoch ähm, ist völlig klar, Das ist in Tokio nicht anders als hier, dass eben das Risiko für Geimpfte ein deutlich geringeres ist als für Nicht-Geimpfte.
1: Gibt es irgendein Szenario, wann Sie sagen würden als Chef de Mission, dieses Risiko ist zu groß, wir reisen nicht hin oder wir reisen wieder ab?
0: Aber dieses Szenario habe ich mir nicht ausgemalt. Das kann ich auch jetzt nicht definieren. Ich habe ja eben schon mal gesagt, wir schauen ganz genau nach Tokio. Wir ähm, sind täglich in Kontakt und äh, bekommen eben täglich auch Empfehlungen, neue Entwicklungen äh, vom Organisationskomitee äh, und vom IOC und, ähm, und natürlich auch äh, aus unserer sportmedizinischen äh, Kommission. Also wir sind in den letzten Wochen wirklich optimal beraten worden durch äh, Professor Wohlfahrt und Frau Professor Gärtner und ähm, daran werden wir uns auch in den nächsten Tagen bis zum Spielen halten.
1: Euphorie ist es aber nicht, die Sie versprühen, jetzt so zwei Monate vor den Olympischen Spielen. Ich habe
0: das ja eben schon mal gesagt. Es sind, ist schon eine ganz besondere Herausforderung, weil die Rahmenbedingungen nicht einfach sind und weil es eben auch nicht die Spiele sind, die wir kennen, so wie wir es eben ja auch beschrieben haben. Ich glaube, wichtig ist, und das ist im Sinne der Athleten, dass sie ihre Olympischen Spiele, ihre Olympischen Wettbewerbe ermöglicht bekommen. Darauf arbeiten wir hin, im Wissen dass es eben Spiele sind, wo wir eben auf vieles verzichten müssen, was wir bei den Olympischen Spielen bisher kannten und was wir eben auch geschätzt haben.
1: Herr schimmel ich am Ende noch eine Frage. Die Schlagzeilen sind äh, durchaus äh, negativ in den letzten Wochen. Äh, Es gibt Vorwürfe gegen DOSB-Präsident Alfons Hörmann. Der wird jetzt als Delegationsleiter aber mitfahren nach Tokio. Ähm, Ist das belastend für das Team?
0: Nein, ich denke, wir haben in dieser Konstellation olympische Spiele in der Vergangenheit erlebt und in der Vergangenheit auch sehr gut absolviert und von daher warten wir jetzt mal ab, was der Prozess, was auch die Ergebnisse der Ethikkommission bedeuten, aber eine Belastung sehe ich daran nicht.